0: Fala galera ligada na Central 3, Bruno Sader chegando com a edição 175 do podcast It's Time, edição 350 na Contagem Global, olha que edição bacana, edição redonda, 350 edições da do Melhor Brasil, desde 2010 gravando esse podcast com seu review semanal de artes marciais mistas. Edição número 175 na contagem da Central 3. A parceria que eu tenho 3, 4 anos, foi perdido na conta, o tempo se vai. O importante é que tenha essa parceria maravilhosa com a sua produtora, que é a Central 3. Recomendamos com certeza todo o conteúdo deles em central3.com.br. Sigam Siga nossas redes sociais. O time, eu falei chega toda semana, a gente está com uma frequência uh, um pouco mais reduzida nesse tempo de pandemia, até pela qualidade dos eventos. Né? A gente espera juntar os dois eventos para falar quando é um evento numerado. Foi acontecer, a gente teve nas últimas duas semanas desde o último podcast com o Anderson Silva lutando e é um evento legalzinho capturado pelo Marreta e pelo Lover nesse último final de semana nada mais justo que a equipe voltar ao ar para repercutir esses dois grandes eventos lembrando que vocês encontram muito material no site ainda, né? toda semana material sendo publicado, não só notícias como material de prévia de análise, de matchmaking aquele trabalho que só o MMA Brasil faz aqui no Brasil em língua portuguesa vocês acompanham no nosso site e, e também muito material de boxe, né inclusive eu tava conversando com o nosso editor-chefe Alexandre Matos, que a gente precisa gravar uma edição de boxe, do do boxe, porque teve muita coisa teve o Lomachenko perdendo teve o Santa Cruz ganhando é, teve o, o Inoue atropelando o Jason Maloney também, mantendo o Cipirão dos Galos é, aliás, o Santa Cruz perdeu o Gervonta Davis, né foi lá com o Thiago enfim Grandes acontecimentos no boxe, seria injusto ah, espremê-lo no podcast Stein, a que tem que gravar um minuto boxe especial para falar de uma horinha só de artes marciais vistas. Não será o caso de hoje. Hoje vocês vão acompanhar o review dos últimos dois UFC na companhia de Diego Tintim, diretamente do Rio de Janeiro, representando o decano na mesa, na ausência de Alexandre Matos. Diego Tintim, você é o nosso bastião, nosso estandarte do podcast.
1: Quem sou eu? Longe de mim. Boa noite, Bruno. Boa noite, todos da mesa. Um abraço a todos que nos ouvem. E você falou de contagem redonda, né? 350 e 175 na Central 3 bateu metade, né? Então já metade, estamos na... me reparei, é metade me reparei. da caminhada. É, metade da caminhada já é com a Central 3, né? É também o um feito para celebrar aí o um Marco. Né? Daqui para frente a maioria dos podcasts vão ser na Central 3.
0: É, a, a parcelidade então, 3 causou que a gente tivesse uma regularidade maior, né, Tintim? O podcast passou por alguns períodos de, de menor regularidade, que é normal, né? Como todo mundo sabe, a gente leva o site como um trabalho prazeroso, com muita dedicação e seriedade, mas que é, é um hobby para todos que participam, né? Ninguém é remunerado para estar aqui no site. A gente incentiva que todos participem das nossas campanhas de crowdfunding no Padrim, tem um banner lá no site, mas é padrinho com m.com.br /mm barra mas quem puder nos ajudar é para a gente conseguir pagar as contas do site, né, servidor e tudo mais, porque a gente faz isso daqui por, por amor mesmo ao, ao trabalho que, que é feito no site. E, e, e essa parceria com a Central 3 uh, acaba nos dando um incentivo para fazer uma periodicidade regular, né, Tintin? Por isso que acho que esses últimos quatro anos de Central 3 já representa a metade dos podcasts.
1: Sim, sim, com certeza. É, apesar de, no, no meio da pandemia, a gente às vezes... Deixa passar uma semaninha ou outra, né? Tá um momento difícil para todo mundo, mas tirando esse período né, de tempo, a gente tem muito mais regularidade por conta de um compromisso até com, com o pessoal do estúdio, né? Força que a gente tenha.
0: A gente paga uma legal, motivação. né motivação.
1: Sim, sim, força que a gente tenha uma motivação, né? para gravar também, isso é legal. Isso, com certeza que a ajudou que em menos tempo do que sem eles a gente tem o mesmo número de podcast.
0: É, vocês... Uh, obviamente, gravar né, no estúdio com a estrutura toda não dá um incentivo muito maior de fazer o trabalho. Não que a gente não tenha vontade, mas já dá uma uma um incentivo muito maior para a gente poder estar com a estrutura profissional. Por isso que é muito legal aparecer com a Astral3. Um abraço aí pro Matias Pinto, pro Leandro e a mim. E com a, com a gente também, na companhia, nessa segunda-feira, dia 9 de novembro, com o Pão na Mesa, Gabriel Carvalho, juntamente Campinas, colunista de longa data no site. Um prazer tê-lo de volta na podcast. É, bom, bom dia, boa tarde, boa
2: noite, Bruno. O Chin, Chin também. É... Eu não sei vocês, mas pra mim ficou muito a coisa do UFC no Apex, assim. Acho que perdeu um pouco do, da graça, assim, de você chegar e falar, não, hoje a gente vai falar do UFC Nashville, vai falar do UFC Dublin, né? Hoje agora a gente tem que chamar as coisas pelas lutas, né? Acho que perdeu um pouco dessa, desse detalhe, assim, inútil, mas eu, é um detalhe que eu gostava, mas são coisas da, da pandemia.
0: Era um pouco mais singular, né, Biel? Você tinha uma caracterização maior dos eventos, você queria às vezes como o público ia se comportar, principalmente quando era, sei lá, Brasil, Dublin, é, Dublin, né? Europa, Ásia, era um sentimento diferente, né?
2: Até a forma que, o, que os cards eram montados, né? Porque até nos Estados Unidos tem muito disso. Então você tinha, por exemplo, o UFC em Sacramento, a gente lembra que ia lutar o, o Ira Faber, mas todo a, tinha Alfa Mail, né? E aí, tem caras que são do Tennessee que lutam mais nos eventos do Tennessee, do Texas, Chicago e por aí vai. Flórida. Na
1: Flórida, aquela invasão da América Top Team e Black Então,
2: tipo assim, não era só a questão da, da cidade, da torcida, era um negócio que dava até uma caracterização diferente pra, pra cada card.
0: Aí, a gente tá tendo, acho que a única diferença agora é que tem atletas que têm problema com visto pra entrar nos Estados Unidos, né? E. E então eles priorizam os estrangeiros, acabam montando eventos nos eventos de Abu Dhabi. Mas isso é de menos, o que importa é que estamos aqui para falar de duas edições do UFC, do UFC para vocês, nesse, que aconteceu nas últimas duas semanas, no programa de hoje. Vamos recapitular o principal, né? A gente não vai passar pelo card inteiro das duas, até porque não merece, né? Uh, mas vamos começar por Orlando Económico, pelo evento que foi na última semana, não no último sábado, uma outra semana atrás. Nada mais, nada menos que a despedida uh, de Anderson Silva do UFC, diz ele, né, que foi a sua última luta, aos 45 anos, uh, um card que teve, por exemplo, o Thiago Moisés ganhando do Bobby Green, é, teve o, o Greg Hardy que o UFC tanto tem promover, ganhando do Maurice Green, uma luta tosca, e que importava para a gente mesmo de grande destaque só a luta do Anderson Silva contra o Ryan Hall. Falando um pouco do pré-luta, uh, Biel, eu quero saber a sua impressão sobre o pré-luta, não sobre o que aconteceu por enquanto, muita gente no site, olhando aqui eu não estou aberto aqui o palpitômetro do site que para quem não sabe, no site a gente faz os palpites do evento, né, a gente o pessoal vai lá e, 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 a, e, e palpita quem acha que vai ganhar eu vou até abrir aqui, só consegui aqui puxar, teve gente que no Anderson Silva, Gabriel Carvalho incluindo vossa senhoria você, o Farelli, o seu xará Gabriel Camargo, três Gabriel votaram no Anderson Silva e Diego Tintin também, pilantra, falando no Anderson Silva e o Rafael Oreiro também Biel, por que você achava que o Anderson Silva Aos 45 anos ainda teria alguma chance Contra o Ryan Hall É pelo Ryan Hall também ser um veterano?
2: É, sempre destacando então É um achômetro gigantesco né? Então é, Eu acho que assim, o Anderson Silva Ele tem é, capacidades técnicas é, Absurdas né? Tecnicamente é um dos grandes lutadores De, de todos os tempos é, Especialmente na parte do, do striking e eu achei que mesmo já muito longe do, do, do auge, dos grandes momentos da carreira, ele tinha condições de dar conta do Irahawk, que é um cara assim que é, tem uma impressão, assim, a gente tem uma impressão, especialmente por causa do Tuf, de que ele decepcionou no UFC, mas acho que conforme o tempo foi passando, ele foi se encaixando talvez no lugar que ele mais merecia, ele começou a ter é, performances que condiziam mais com, com o nível dele e que davam um pouco mais de respeito mas um, a, a, muito, muito da impressão que eu tive do a Hall ainda era uma impressão um pouco negativa então achei que o Anderson ia dar conta e achei até que o Anderson eu, eu, eu vi a luta hoje é, mais cedo, até achei que ele começou bem ali, mas em determinado momento a não tão juventude assim do Ura Hall acabou prevalecendo.
0: Eu achei engraçado que o a transmissão, como sempre, a gente destaca aqui, né? a transmissão horripilante do combate, né? um nível baixo, tremendo, parece que eles começaram ontem, parece que o Rhodes começou ontem a fazer isso, não que ele faz evento toda semana e vive disso, faz uns 20 anos, Ele vai. o Rhodes teve a pachorra de falar na transmissão de que o Anderson contra o Ryle Hall era é um duelo de da velha contra a nova geração. Eu falei, não, ele não pode estar falando isso, né? Assim, eu entendo que o Ryle Hall é mais novo que o Anderson, por uma certa margem, mas o Hall estreou no UFC, senhores em 2013 2013 foi aquele Ultimate Fighter dele, Tuf do Homem-Ambulância então assim não é, não, se fosse 2016 eu já ia achar um pouco, já faz um tempo 2013, 13, 13 o cara tem a pachorra de fazer o Royal uma nova geração como o Biel colocou, Tintin no começo da luta eu acho que assim, é difícil falar que o Royal estava com medo do Anderson porque o Hall também não é um lutador que sai da pancadaria, né? Ele, a carreira inteira tentou esse contragolpe dele aí, que às vezes dá um outro highlight. Você acha que foi uma questão de medo, de respeito? Primeiro round eu acho que dá até para dar pro Os dois trocaram poucos golpes, alguns chutes baixos, um outro soco. O Anderson tentou algumas sequências tudo mais. Fez umas gracinhas dele, umas fintas gracinha dele. É, você atribui medo
1: ao, ao, ao hora Hall, é, o medo é a palavra que a gente costuma usar, né? Que não, é, não é literal esse, essa, essa palavra que a gente usa. Não quer dizer que o cara realmente está com medo, está sentindo medo sim, de se machucar ou de qualquer coisa. É que é, o Roller ele é um lutador de baixo volume, né? O natural dele é, é ser um lutador de baixo volume. E esse baixo volume dele vai quase a zero quando ele não se sente à vontade na luta quando ele não não está muito confiante, quando ele está é, tá sendo frustrado. Então, é nessa situação que eu me baseei para achar que o Anderson conseguiria ali fazer quatro, cinco rounds ali, como ele fez o primeiro. É, porque o Raul já, já é um cara que não fica muito à vontade em muitas lutas, né? um cara que tem esse problema de quando não está à vontade, ele não, não tem um é. bom desempenho, ele tem um volume muito baixo. E o Anderson é um cara que costuma deixar lutadores pouco à vontade, né, com o jeito dele de provocar, né de Olá, somos... o próprio é... o próprio status que ele tem de um dos maiores lutadores da história intimida, né, lutadores que não tem uma personalidade tão confiante assim como é o caso do Hulk. Então, a gente resume até com a palavra medo é um pouco injusto, mas é é o é um modo de falar no mundo das lutas, né? Não quer dizer que literalmente seja isso. É... E, e o Anderson, ele, ele teve esse início que vocês comentaram, né de ter um, um, pouco, um desempenho um pouco melhor. Foram poucos ataques dos dois lados, mas o Anderson foi claramente melhor no primeiro round. E no segundo, eu acho até que o Hall foi, foi superior, mas teve te, dá para ter uma discussão ali, e quem, quem levou o segundo round. E eu achava que o Anderson, por, por ser uma luta de pouco desgaste físico, de pouco volume, de pouca intensidade, ele conseguiria se manter nesse ritmo aí por pelo menos uns três rounds ali, pra tentar levar na decisão e ganhar a luta. Só que aí, conforme o Anderson foi diminuindo muito o ritmo dele, conforme ele foi ficando mais cansado, o Hall cresceu e ele, quando cresce, quando ele se sente melhor, mais à vontade, ele aumenta um pouco esse volume de golpe dele. E ele é um cara que tem uma certa técnica, ele golpeia bem, ele tem um jab muito interessante. E, e, e com bom volume ele tem um poder destrutivo muito grande. Isso ficou claro ali, né como o Anderson ficou com o rosto ali bem avariado nos ataques do do que ele é um cara com muito poder. né Então foi, foi isso que decidiu a luta. O Hall conseguiu crescer no combate, conseguiu achar ali um jeito de ficar mais à vontade, aumentou o volume, o Anderson não tem mais aquela capacidade de resistir como ele tinha nos bons tempos dele, né longe de mim, querer insinuar que está faltando alguma coisa química ali também para ele ter um pouco mais de resistência. E o, o rol acabou causando dano suficiente para levar à interrupção do combate.
0: Gabriel Carvalho, é, você concorda com o Tintin que essa questão da, do, do Anderson ainda intimida, por ser tudo o que ele é? é, é só para fechar a, a, um, um complemento, eu também acho que o Anderson poderia, gente ter conseguido levar. É que eram cinco rounds, né, Tintin? Se fosse uma lutinha de três ainda, cinco rounds era complicado, sim, sim. era uma é. cidadinha. É que não iam é. colocar o Anderson de Coleman Event, mas cinco rounds pra ele.
1: Isso, três é, dá é, pra é, ver ele vencer. Seria mais fácil. Seria mais fácil ele ganhar dois só, né? Numa luta de três. Eu falei, eu falei dele ganhar três rounds, levar três rounds, mas contando que ele perdesse os outros dois e ganhasse a luta, né? Não foi? Só para deixar claro que eu não confundi que era uma luta de três
0: rounds. Não, sim, 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 eu tô pensando alto aqui. Gabriel Carvalho. É, isso. Biel, me escuta. Oi, é. Qual que é? Oi. Não, não, você teve, se você tinha a impressão que, uh, falou que o Anderson poderia até levar a luta até o final, é, e, e posso falar da minha impressão também, o Anderson chegou a tomar alguns socos durante a luta era um que round agora, e ele absorveu bem, assim, vai, não vou falar que ele tomou um umpper um do engano, isso ele viu, mas assim, ele chegou a engolir alguns golpes e não cair babando, sabe, eu falei, olha, talvez o Anderson, até achei ele mais inchado no físico dele, né, ele não tava com físico, parecia um físico mais uh, rechunchudo, que tava aguenta, para aguentar mais pancada, o final da luta te surpreendeu, Biel, o Anderson ser, ser nocauteado, não aguentar uma, 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 uma sequência do Uriah Hall?
2: Ah, acho que na verdade não surpreende, né, porque o Anderson, como o Tinti bem pontuou, ele já não é um cara que tem a mesma resistência que ele tinha anos atrás, não que ele tenha se tornado um queixo de vidro e tal, mas assim, um cara que tem 45 anos, com quase 50 lutas como profissional, ele vai ter uma é, dificuldade maior de, de tomar é, pancada e ficar de pé, inclusive um cara que é um cavalinho, que é o então, por esse lado, realmente não, não surpreendeu muito. É, acho que tem toda essa questão da idade. né? O Anderson é um cara que acho que ele teve um ápice muito tardio, né? mas isso não necessariamente vai é, resultar que ele seja um jogador tão longevo, né? que ao ponto de, há 45 anos, ele é, consiga fazer cinco rounds é, com todo o gás do mundo, com toda a mobilidade do mundo, como é, ele já teve. Então, é, foi não foi surpreendente, foi meio que até natural esse nocaute, eu acho apesar de eu ter apostado no Anderson
0: e foi um e foi um, o UFC foi bonzinho com o matchmaking né? porque é, bonzinho não, tem bom senso né não colocou um jovem de 28 anos com ele também é, acabada a luta você o Anderson tinha dito que era a última luta dele não sou para todo mundo na entrevista coletiva dele ele chegou a dizer que, não sei se vocês acompanharam a entrevista, ele falou, olha, nunca diga nunca, vamos ver ainda, acho que foi, mas vamos ver. Eu tenho uma dúvida, Tintin, aí falta aqueles João Gabriel Gelli da vida que sabe todo de cor, mas se o contrato do Anderson já acabou com o UFC, porque ele tem aqueles contrato enorme, se essa era a última luta do contrato, eu não lembro, porque ele renovou, já veio por um monte de luta mas eu consigo ver o Anderson lutando ainda fora do UFC. Não sei se num Bellator, não sei se num Rising. Como é que você vê, Tintin, esse futuro do Anderson para você? Ele vai parar mesmo? É, ele vai se, se dispor a aparecer numa uma organização menor e gastar a marca dele, digamos?
1: É um exercício de, de futurologia difícil, porque o é, lutador de MMA... De... São poucos que, que tomam a decisão de parar e, e levam isso à, à frente, né? Levam isso para sempre.
0: Não, mas assim, mas se já aproveitando pra fazer, só um pra fazer só um complemento então, a gente viu outros veteranos na idade dele pararem, tá? A gente viu, por exemplo, Randy Couture e, e a maioria desses caras luta até o limite para nocauteado, porque não dá dano mais. A gente viu isso com um monte de gente, a gente viu isso com o Ryan cultura a gente viu com o Jack Liddell, viu com o... foi diferente o Saint-Pierre foi diferente o Vanderlei é, o foi
1: Pierre, totalmente diferente
0: é, mas ele não é regra, né? Ele é exceção é, exceção, é... claro é isso. Então, o UFC viu grandes campeões seus forçarem o limite até o extremo e aí se desligarem já sendo nocauteados quem foge desse, dessa curva um pouco é o Vanderlei Silva, que nunca foi campeão né? Que parou e voltou. O Fedor é um caso diferente, porque ele foi campeão em outra época, em outra era, não era no UFC. Não,
1: mas se você considera o Fedor campeão, o Vanderlei também é.
0: É, porque é de outra organização, né? Sim, sim. Não, Mas eles Wanderlei não foram campeões dentro do UFC. Era. Eles não foram campeões na fase de ouro do UFC, né?
1: Sim, mas o que eu digo, se você considera o Fedor campeão, campeão de uma grande organização como foi realmente o Vandes também entra, porque foi campeão na União época, inclusive. É, Mas o campeão.
0: que campeão, eu tô considerando que sim lendas, né? Lendas. Sim, sim. É, enfim, você acha que o Anderson tá mais pra Vanderlei Silva que vai ficar esticando aí, fazendo luta ridícula no Bellator? Ou, ou mais para um Andy Couture, que tomou uma patada do Lioto, caiu babando e nunca mais pisou no octógrafo?
1: Uma coisa importante que o Biel falou é sobre o Wanderlei ter tido um auge muito tardio, né, na carreira dele. Muito incomum. Né, ele, o Anderson Silva, aos 30 anos, era um lutador ainda não campeão, não, né, não, ainda lutando por um espaço, até fazendo luta na Inglaterra. E, e ele chegou ali no auge né, de, de, de ser um campeão dominante ali com 35, 36 anos. É, então, essa idade, 35, 36, normalmente é que esses caras que, que pararam e voltaram, ameaçaram para a primeira vez, você pega aí o Tito Ortiz, o Vanderlei Silva é, Fedor com 36, 35 anos é quando eles estavam anunciando a aposentadoria e depois voltaram, né? O Anderson já tem 45, isso? 46? 45, 46 é. É. então assim, é, é totalmente diferente né cara, eu, eu acho que ele não volta, Para dar um palpite eu acho que ele não luta mais mas vai saber a cabeça desse cara, né? Porque, eu acho até perigoso demais ele voltar a lutar por essa luta A gente estava né, tava assistindo até um pouco agoniado Porque o, o, o Hall ele não é um lutador jovem, como você falou Você até teve um bom senso de não escalar o Anderson contra um cara jovem Mas ele é um cavalo, ele bate muito forte, já mandou o negro para o hospital né? Inclusive então, o Herb
0: Dean deixou, deu bastante tempo para o Anderson tentar voltar na luta O que significa que deixou o Anderson apanhar bastante, né? É, e aí, você vê, até... e você vê o rosto do Anderson que doeu, né?
1: É, até mais do que, do que deveria. Então, é, ele, ele já tomou, tomou um nocaute pesado, né, já tomou nocaute pesado do Light, já né, vem de, de, de lutas em que ele apanhou mais do que estava acostumado a apanhar. E não sei se é uma boa ideia ele, ele, ele continuar lutando né, para a saúde dele. É um cara que ganhou muito dinheiro, tem muita coisa para aproveitar consegue até aí fazer umas contas em filme e, e dança dos famosos e coisa para continu continuar ganhando dinheiro porque se ele abre uma academia aí no Rio outra em São Paulo, as academias dele vão lotar, vai, ele vai faturar muita grana, então ele tem o potencial para ganhar muito dinheiro sem precisar se submeter aos riscos de lutas é, já, ele já é com uma idade que ele né, pode sofrer aí, danos sérios então... É altamente recomendável que ele não, não siga com carreira no MMA, mas agora, é, cravar que ele não volta, eu não, não cravo não, porque eu não rasgo dinheiro.
0: Eu acho, Biel, que não é nenhuma questão uh, financeira, porque o dinheiro, eu acho que ele ganhou bastante na carreira. Né? Ele, ele já pegou uma fase do UFC maior, que ele começa o Reinaldo dele com 30 e poucos anos, 31, 32, e vai até 38, 9. É, então, e os seis anos que ele ficou, né, então ele já pegou uma fase boa de dinheiro do UFC, daí ganha, botou no bolso uns 10 milhões em umas lutas, em cada luta das finais dele, pelo cinturão, Vicente o e tudo mais, fez aquela aparição no UFC 200, em cima da hora que o Cormier que deve ter colado um dinheiro violento também, eu acho que é uma questão, Biel, talvez dele não querer deixar como última imagem ele sendo espancado pelo Ryan Hall e a equipe dele falando que nunca deveria deixado ele lutar, entendeu? ele pegar um, um... quem que falaram? Falaram um Sanalvi Alve num um outro evento e bater no cara e, e, e sair meio por cima, assim.
2: É, na verdade, eu, eu acho que o Anderson pode voltar, né? Até porque é um cara que estendeu a carreira dele até demais, né? Se for pensar, um cara que, pô, é, tá com 45 anos ainda lutando, sendo que ele teve... Outras oportunidades em que ele poderia ter é, se aposentado é, deixando uma boa imagem, né? Mas mesmo assim ainda é um, é exatamente isso que o Tinti falou, ainda é um cara bastante popular, é um cara que, por exemplo, é, tava dando entrevista no Fantástico, mesmo em um momento em que o esporte de uma certa forma vive uma baixa de popularidade, né? Comparado ao que foi justamente na época quando ele só era campeão, mas ainda teve a aparição dele no Fantástico. Ainda ganhou uma menção no um esporte espetacular, que é coisa que, sei lá, o Davidson não deve ter ganho da forma que ele ganhou. Mas, ao mesmo tempo, pela forma que o Anderson critica o UFC, é, a gente vê, por exemplo, até o Dana White, por exemplo, comentando que não deveria ter deixado o Anderson lutar, sendo que, pô, o Dana White é o cara que tá até hoje aí deixando o BJP lutar. Então, por que ele não deixaria o Anderson, né? Então, eu acho que existe uma certa rixa já, né? Uma relação que já tá meio é, desgastada nesses né, termos contratuais, então eu não... Não me surpreenderia se o Anderson lutasse por uma outra organização. Não sei se o Bellator é o evento que vai ter o, o aporte financeiro para bancar o que ele quer, mas, eu, sei lá, quem sabe uma, uma a Golden Boy, que já quis fazer, fez né, o Tito Ortiz contra o Chuck Liddell, possa pagar o que o Anderson quer para, quem sabe, ele fazer mais algumas lutas.
1: É, é, ótimo. É, 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 até sobre essa questão, até sobre a questão que o Pior falou da Golden Boy, vão lutar aí Mike Tyson e Roy Jones Jr., né? O Roy Jones Jr. ganha do, do Mike Tyson? aberta tá aí, aí uma, uma luta que sempre, sempre foi ventilada, né? O Anderson falou que sempre sonhou em, em fazer uma luta de boxe com o Roy Jones Jr. E eu imagino que é uma luta que seria bem popular também, né? que poderia gerar para ele a grana que ele, que ele gostaria de ganhar a essa altura.
0: Ótima comparação, achei que você fez igual com o BJ Penn, né? Eu acho que o Anderson é um desses que, uh, por tudo que ele representa e por tudo que ele ganhou na carreira, ele perdeu muito a curva de parar, né? Até eu comparei com esses outros nomes, o Chick Lider, o Anticultura tudo mais, você pode fazer um Michael Bisping e outros campeões que foram parando que longevos na organização. O Anderson perdeu muito, muito essa curva é, junto com o BJ Penn. para quem não nos recorda, a última vitória, vitória, vitória do Anderson mesmo Uh, foi em outubro de 2012 contra o Stefan Bonner aqui no Rio uh, e uma luta improvisada para salvar o evento aqui no, do, do UFC no Rio o Bonner já semi-aposentado e antes disso foi a defesa de cinturão contra o Chansone por quê? Porque desde então, de 2013 para cá são nove lutas do Anderson ele tem sete derrotas, inclusive as últimas três uma vitória na em 2017, contra o Derek Bronson, numa luta que acho que é o maior roubo dos últimos tempos do UFC, eu até trouxe essa informação no, no, no nosso grupo de do WhatsApp e do pessoal do This Time. Tem, uma, tem, tem, uma, tem 20 jornalistas no MMA Decisions, lá, que computam as opiniões dos jornalistas, e acho que ninguém deu para o Anderson, e dos 29 deram os três rounds pro Derek Bronson. E teve juiz que deu três rounds pro Anderson, se for um absurdo essa luta uma vergonhaça. E aí, além das sete derrotas dessa luta, tem aquele ganhou que ele ganhou originalmente, mas virou no contest contra o Nick Dias, porque ele foi testado com dois tipos de anabolizante, né? É, drostanolona e androsterona dois tipos de anabolizante você foi pego. Foi a segunda vez que ele foi pego, né, com, com, com anabolizante, Anderson Silva na carreira. E, e realmente é, 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 é uma pena, né? Pra quem é fã do Anderson, até o final. E essa luta, senhores, ela foi uma luta que foi pro Afegão Médio, hein? O que teve de gente. Passou na Globo atras, depois atrasada essa luta, inclusive? Sabe não,
1: não... não, não tem não, mais não. contrato, a Globo não tem mais contrato,
0: não. É, alguém me falou, um tio meu, alguém me falou, ah, eu vi na Globo, eu vi no Highlights, né? É impressionante, cara. A minha avó perguntou que horas é do Anderson. Minha avó. A senhora tá aí de 85 anos. Minha mãe queria saber. Meu irmão queria saber. Aí tem que ficar explicando. Não tem horário a luta. O evento começa tal hora. Outro não tem hora. Enfim, eu acho que foi um evento que foi pro Afegão Médio. Que iria ver o jogo do Anderson. Mostrando o tamanho dele ainda hoje. Mais de oito anos depois de ser campeão. Sete anos depois de ser campeão da UFC. Ele ainda é essa importância toda. Mostrando que ele com certeza, se não é Ah, o Royce é o grande percursor e tudo mais, é, eu não vou entrar aqui na discussão hoje de melhor de todos os tempos, de melhor, né? Porque aí eu vou entrar com várias questões. Eu tenho a questão que eu acho que o Anderson, é, por ter caído no doping duas vezes, já está fora desse rol de todos os tempos, não pode ser considerado, mas uma coisa que a é gente
1: inclusive, inclusive nos últimos oito anos ele tem mais doping do que a vitória, né?
0: Exatamente, é, dois a um. E, então assim, dito isso, é indiscutível que ele é o maior brasileiro em termos de projeção para o grande público. Ele supera com larga margem o Vitor Belfort, por exemplo, que era o grande nome, nome do primórdios do MMA brasileiro. Né? Inclusive a luta com o Vitor Belfort foi a que catapultou o Anderson para o Estrelato, não só pela projeção do Cinturão, mas para o grande público brasileiro. E, e a Globo extraiu tudo que deu até hoje... Torce o Anderson, ver se sai pop dele.
2: Então ele é o maior
0: nome em termos de tamanho. Tamanho do MMA brasileiro de todos os tempos. O Anderson Silva. Vamos ver o que o futuro reserva para ele. Senhores, posso passar para o evento do último final de semana? Posso, né? É a senhora que vocês falam sim, não. Bora, que, bora, bora. 350 podcasts. Quantos você gravou?
1: Uh, diria que uns 180, mais ou menos.
0: Falando em velho, né? Você viu que eu puxei, eu fiz a... É. Você entrou em 2012 no podcast, né?
1: Eu acho que sim. Acho que eu só, só devo perder para Alexandre, né? Em, em número de... É verdade, de é verdade.
0: gente não iniciou o podcast, né? Mas logo depois já foi contratado é. a peso de ouro pro Alexandre Márcio.
1: O primeiro que eu gravei foi lá para 33, 34, 4,
0: por aí Naquelas épocas que não tinha Ibope O evento era em Idaho Duas né? mil pessoas aqui é. na bancada Primeira podcast Na, na essência Ficar, fe, ficar o feliz você. Ser... Primeiro que eu gravei Foi do FCR1 A prévia do FCR1 Isso é
1: 2000 e? 2011 2011 Pensei em 2012 não, é 11, 11, sim,
0: com certeza é 11. Ficamos felizes de você ainda ter saco pra gastar umas duas horas da sua noite gravando esse bate-papo de hoje contigo. É evento do ah, é último final pra... de semana, é, o evento. Mais uma. O, o evento que tá. Esse do Anderson foi em Abu Dhabi, né? Novamente em Abu Dhabi. E, e aí o, o. Foi em Abu Dhabi? fan bobagem. Não, foi em Las Vegas, foi uma bobagem. O do foi, boba. Não, foi
1: na Apex. Foi na
0: Apex. E mais uma vez esteve O UFC nesse final de semana, para um evento que. Um card bem mais legal, que o card, o card do jogo era muito ruim. Na luta dele com o Aerhor, era mesmo a, Errol, a mesma luta dele. Esse Fight Night, eu achei um card bem honesto, senhores. Até sentei pra para assistir. Muito nome desconhecido, mas muita luta interessante. O card preliminar, assim, bem mais fraquinho, né? Teve o, alguns nomes mais conhecidos, como o, o Darren Elkins. O, o, o Max Griffin, que são caras que estão faz bastante tempo. Teve alguns brasileiros né, lutando, como o, o Marcos Pezão, por exemplo, é, lutou na, logo no começo. Essa foi a última luta do Cádio Plinário? Minha cabeça não foi. Penúltima luta. Ele perdeu do Romanov numa, numa, numa finalização. Teve o, o Eduardo Garahori, né, que é meio brasileiro, meio uruguaio, perdendo o Derry Alves. Mas enfim, não só do Cádio Principal, que foi o mais interessante capitaneado por Glover e Thiago Santos, a gente vai começar de baixo para cima. Rapidamente, é, Claudinha Gadelha contra a chinesa Yan Xiaonan. Diego Tintin, como a gente tá falando antes de começar a gravar, mais do mesmo da Claudinha, né? Não é aquela Claudinha que a gente ah, acompanhava no começo do UFC, né? lá em 2014, 2015, em termos de condicionamento, mas a estratégia parece ser a mesma e cada vez mais uh, a idade, o desgaste, vai cobrando o preço para ela. Não sei se nem se é pela idade de 31 anos, chin -chin, mas uh, pela longevidade no UFC, na organização, já são 6 anos na organização, 6, 7 anos. E ela mostra que se jogar um baixo nível para ela, mediano, ela ainda vem tranquila. Mas contra os principais nomes da categoria, ela não dá conta. Uh, depois de duas vitórias seguidas sobre a Angela Hill e sobre a Ronda Marcos, Uh, contra Angela Rima, de são Dividido. Inclusive, perde, perde bem perdido para Yan Xiao Boa chinesa, tio Vitinho.
1: Muito boa, muito boa. A Cláudia né, mostra como, como o MMA feminino evolui muito rápido, né, porque ela, logo no começo dela, no, no evento, né, logo que, que criaram a categoria dos palhas, ela era candidata a ser campeã. Inclusive, mais que candidata, ela era a principal favorita a ser a primeira campeã dessa divisão, perdeu uma luta ali que valia a disputa de cinturão para a Joana, né? uma luta bem apertada, muita gente acha que ela, que ela venceu, eu já acho que foi uma luta bem equilibrada, que poderia ter ido para qualquer uma das duas lutadoras, e depois ela passou a ser vista como uma, uma segunda colocada muito clara na divisão, né? que a Joana começou a estabelecer um domínio, e ganhava de todo mundo e a Claudinha podia seguir o caminho dela também ganhando de todo mundo que botava para ela lutar e até que ela teve a revanche e foi mais uma vez derrotada deu muito trabalho de novo para Joana foi derrotada e ficou meio que numa situação que todo mundo achava que ela estava meio que perdida porque ela ia ganhar todo mundo e só ia perder para Joana sempre mas o, o, a categoria evol, é, se desenvolveu foi o esporte feminino evolui muito rápido e ela, agora ela não, não é mais uma lutadora da, da elite principal da divisão. Ela é uma, uma lutadora bem assim é, forte, bem difícil de ser vencida, mas não é uma das candidatas a desafiantes hoje em dia. Né? E basicamente assim, ela per... talvez tenha perdido um pouco do, do condicionamento dela, mas que nunca foi um ponto muito forte. É, da técnica dela, ela continua sendo uma lutadora é, de, é, bem dura, bem capacitada, mas já não é mais um, um pesadelo, como ela já foi uma, um certo tempo nessa divisão. Né? E, a, agora está chegando essa nova geração aí, que chegou com Rose, chegou com Jéssica, chegou com, com a Wei Zeng e agora a outra chinesa, a Yang Xiaonan, está. Tá, tá, tá parecendo que vai disputar né em breve também o cinturão, tá fazendo um caminho parecido até com a, a compatriota dela fez, tem características parecidas com a, com a da Willi Zang, só Deus. que ainda falta né? faltam algumas coisas, né falta algumas coisas para pra, pra Xiaonan, eu acho que falta um pouco de de luta agarrada, o grappling dela é muito simples, ela, por exemplo, no primeiro round ela foi dominada pela cláudia ali, sem oferecer muita resistência, eu acho que é, se ela pegar uma Rose que tem um jogo ali é, tão bom quanto o da Claudia ali na luta agarrada, mas vai saber, é, vai conseguir manter esse jogo por um certo tempo, se ela pegar uma Jéssica que vai conseguir impor esse jogo por um certo tempo também, ela pode ter problemas, então acho que ela tem que aprender a lidar com essa pressão né, de, 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 de grappling e além disso também ela precisa ganhar um pouco de força física, né? que a Zeng por exemplo, ela é, é um um trator, né? a campeã, qual campeã? Ela é um trator, ela é muito forte, ela bate muito forte e a Xiaonan já não parece que está nesse nível físico. Então, acho que ela desenvolvendo um pouco essas duas áreas, principalmente, ela pode vir a ser uma desafiante de muita dificuldade, assim, de, 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 muito difícil de ser superada e até porque não é, vir a ser campeã um dia dessa divisão, porque ela tem muita qualidade em, em outras áreas, né por exemplo, a o strike dela é muito legal de ver, ela tem uma, uma movimentação interessante, ela tem jabs e, e golpes bem técnicos, bem colocados, né? tem muita pressão na, na luta em pé, tem volume, mas é, faltam é, essas características aí de repente desenvolver um pouco mais, que eu, que eu falei, para vir a ser uma lutadora realmente de elite, realmente que briga pelo cinturão da divisão.
0: Engraçado como a China já traz uma segunda lutadora forte, Biel. São seis vitórias seguidas para a chinesa e, 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 e a gente sempre espera que quando a China começa a investir no esporte, vá começar, depois de algum tempo, saiam atletas bons, né Biel? Porque com a quantidade de de, 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 de opções de, na população que eles têm, na, na massa de populacional que eles têm e com a, e com a estrutura governamental, esportiva, que é, que é bem forte. Ah, a, não é de se surpreender que a China apareça em mais um esporte produzir um atleta de alto nível. Famoso efeito Olimpíadas bem feito, Biel.
2: É, exatamente. A China, é, depois que deu o primeiro pé na MMA, parece que vai é, render, né? especialmente por essa quantidade absurda de material humano. E a gente já, já vai se mostrando, especialmente nessa categoria. né Se tem a a Xiaonan Yang, e que muito provavelmente vai, no futuro, enfrentar a, a campeã Wely Zhang e formar uma, uma primeira disputa de estrutura inteiramente chinesa nessa história da FC, que é algo assim que... vai ser no ninho do da da pássaro, que... vai ser no ninho do pássaro
0: para 150 mil pessoas.
1: Vai ser o verdadeiro prático das multidões, isso aí, né? <risos> é.
2: Mas é um, um cenário que a gente não imaginava 10 anos atrás, né? Que a China estaria crescendo forte desse jeito. A gente tem também aí o e Yadong Song, que é um garoto muito novo ainda, inclusive meio cru, mas é, já tem um potencial também muito legal de, de, quem sabe, no futuro ser um cara ranqueado e, quem sabe, também de, de lutar no, no UFC. Ele, ele venceu, se não me engano, o Marlon Vera, na luta mais recente dele, o Marlon Vera que é, vai enfrentar o José Aldo, né? Então. É, é, um cara que tem tudo para estar, é, se você pode até no ranking, mas tem tudo para ter um sucesso interessante no UFC É,
0: eu fui pesquisar um pouquinho da, do perfil da da Xia, Xiaonan, e ela entrou no UFC antes, ela foi a primeira lutadora chinesa para tá no UFC, inclusive antes da Oliveira Ela tá já funciona toda essa organização e, e ela começou no esporte na na, na Xian Sports University, na Universidade de Esporte Xian. E lá ela foi introduzida ao, MMA, uh, ao programa de MMA em 2009. Então, você está vendo? Ela vai para uma faculdade específica de esportes e aí vai ser introduzida para o esporte, com 18 anos de idade. Então, é uma produção massa de atletas da China que é de se admirar a capacidade deles de produzir atletas de alto nível. Fiquem de olho, mais uma chinesa chegando na categoria. Em breve, é material Você pra... vai botar o seu dinheirinho nela para ser campeão? Está real ali, Tintin?
1: Parabéns. Eu, de, depende da, do desenvolvimento dela. Eu acho que ela tem tem teto para ser campeã, mas ela vai precisar desenvolver algumas coisas aí no jogo dela.
0: Bom, eu queria falar rapidamente. Eu não vou nem nem passar palavra para você para comentar rapidamente a terceira vitória seguida. Vou, vou puxar agora terceira, quinta vitória seguida do kickboxer uh, Giga Shikadsi, né? O, o atleta da Geórgia, 32 anos, ele que fez carreira no Glory no kickboxing está no MMA desde 2015 é, e, a, e, e trouxe uma, um, um jogo muito legal para a categoria é, para o né é sempre legal ver, ver trocadores de alto nível, né? a gente gosta de ver trocadores de alto nível que chegam para uma organização, lógico que lutando de peso leve é um oceano profundo, mas mais uma vitória desse atleta da Georgia, Uh, um nocautaço que ele conseguiu em cima do, do Jamie Simmons, que não é grande coisa, né? Mas é mais um valor tá para prestar atenção. Quando entrar para lutar no, no UFC, podem ficar de olho que o Shikatsu, ele é um cara, um cara que traz uma, uma explosão. O pessoal que gosta de ver nocautos e tudo mais, é um cara muito interessante. Ganhou o prêmiozinho de performance da noite pelo belo nocaute, chutaço na cabeça do Jamie Simmons, ainda no primeiro round no evento. Uh, e aí, para mim, o grande destaque do evento, além da luta principal, Raoni Barcelos, que homem, é, o brasileiro carioca, fruto da usina dos campeões, 33 anos de idade, ele substituiu em cima da hora o, o Jack Shore, que estava escalado para lutar contra o Halib Taha, o libanês radicado na Alemanha, uh, ele pegou em cima da hora, acho que foi uma semana antes, o site até anunciou uh, isso na matéria do Rafael Fernandes né, no Euro Brasil, e entra o é ex-campeão da RFA, para quem não conhece, né? Tá no UFC desde 2018, engata sua quinta vitória seguida, agora quatro na categoria dos Galos, né? Que é aquele que ele se está acreditando, Vem de vitória em cima do Said do Magomedov, que eu não vou, sei se é primo ou irmão do Habib, vocês lembram? Se o Said é, é primo, irmão. Mas enfim. Eu, Sim,
1: mas não é nem parente, eu não lembro direito quem é quem. <risos>
0: É, não é o nome mais incomum do mundo do Magomedov, né? por, por incrível que pareça. É, mas enfim, engata a sua quinta vitória no UFC, a quarta na peso do Galo. E assim, o, o, o Khalid está, desafiante dele, meu compatriota libanês. Entrou com a madeira do Líbano e tudo mais, belo casaco libanês e tudo mais.
1: Nossa, é o nossa, maior... compatriota.
0: Nosso compatriota. É nossa, compatriota. É o maior desafiante assim, do mundo, para testar o Raoni? Não, não vou mentir para vocês. Dito isso, ele tá no UFC, faz quatro lutas, vinha de vitória sobre valores de baixo nível, aliás, ele veio de, veio de no um no-contest, na organização.
1: Ele inglês, ganhou do Pudalinho.
0: Então, foi no-contest do... a luta.
1: Ah, ele foi pego, né? No... É, é,
0: com uma substância X aqui, que, que é um tipo anabolizante, ou diurético, não entendi. Mas, e, ele tinha ganho, ele tinha, então ele, teoricamente, fez de duas vitórias seguidas, e mais do que isso, né, Tchim, Tchim, o cara de Taha não só estava se preparando para a luta certo, é, de maneira é, é, correta, né, que era sabendo que ia lutar, em vez de pegar a luta em cima da hora, como se provou na luta, um cara muito duro. né? Foi a luta da noite, o Rauni ganhou tranquilamente os três rounds, mas foi uma pancadaria a luta, o libanês o alemão apanhou pra caramba, o Raoni teve que engolir soco de volta, o, o Tarra não é, refugou em nenhum momento, devolvia batendo, apesar de apanhar muito. Uma luta muito legal de assistir, Tintin, e, e acho que valeu como teste para o Raonice.
1: A luta muito muito legal mesmo, bem, bom entreteni entretenimento, né? Os dois atletas é, promoveram. O Raonice em nenhum momento teve a luta em perigo, porque ele foi dominante, mas, como você falou, precisou engolir alguns socos, porque o Taha é, é muito duro, é muito valente, né? Eu estava até comentando isso antes de gravar, e comentei até no grupo também no dia do evento, que é um, é um adversário muito difícil de se enfrentar, porque é o um cara que ninguém dá nada, se você perder para ele, vai ser uma puta vergonha, porque ninguém conhece, mas é um cara duro pra caramba, tem, tem lá seus recursos, né, tecnicamente um pouco limitado, mas tem alguns recursos, e traz um perigo para um lutador mais qualificado como é o Raoni. Então, era, era um desafio chato e enjoado, mas o Raul está muito bem, né conseguiu a, a, a vitória ali de forma clara e bem dominante. E assim, é, é uma situação que eu acho que já precisa que ele enfrente um lutador ranqueado no próximo, no próximo desafio dele, porque ele está perdendo muito tempo é um cara que já chegou no ST mais tarde do que deveria. Ele ficou tempo demais no RFA, né? Que é o RFA. Ele, ele de, 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 é, de, é, defendeu o cinturão dele da RFA algumas vezes, umas três vezes no Com né, Coisa que é difícil de acontecer nesses eventos.
0: É, ele mais... ganhou uma, ele ganhou o um cinturão e defendeu duas, Tintin, Geralmente ele pega o cinturão ah, e vai assim, embora.
1: Né? Já pega o cinturão. Assim, esse evento, basicamente, né, que é um evento quase que uma divisão de base do UFC. É, geralmente o pessoal ganha o cinturão e já luta no UFC na próxima Ou no, no mínimo ali no, no, no Contender Series, né? Já para pegar uma vaga no UFC Então acho que o, o Raul já perdeu um tempo ali valioso Já chegou num evento internacional relativamente tarde Já perdeu tempo nesse evento internacional menor E agora no UFC ele tá perdendo tempo também fazendo lutas com... Caras que estão muito longe né, da, da, Do ranking é, já, Algumas lutas já que ele vem fazendo E, e não chega perto do, do ranking Para lutar, ele tem qualidade Para tá estar nesse, nesse patamar de, de já enfrentar um lutador ranqueado Ou pelo menos um cara que está à beira ali Do ranking, para ver quem dos dois Vencer e entra no ranking, por exemplo um, No lugar de um cara que perca ali No final do ranking então, é, Acho que está perdendo Tempo demais é, o empresário dele e o UFC precisam abrir os olhos para isso Para não perder a melhor fase desse lutador Que pode fazer grandes duelos ali com, com, com o pessoal já da parte de cima da divisão É, é um lutador que tem qualidade técnica, tem é, experiência né? Tem muito, é, muita raça, muita vontade E é daqui do Rio de Janeiro, do Mare... Mare... bairro de Marechal Hermes né? Criada a Batata Frita, ali a Batata Frita mais famosa do, do país é uma, um motivo de orgulho aqui para a zona subúrbio do, do Rio de Janeiro
0: É, ele, o RFA, para quem não conhece como o Titinho falou, é basicamente uma, uma divisão de base dos grandes eventos do UFC o RFA na verdade se juntou com o Legacy que era um outro evento deste tipo nos Estados Unidos e hoje é o LFA né? Eu acho que é, é o principal evento assim fora do UFC para revelar prospectos para a organização ele que é da usina dos campeões do Pedro Riso, né? E, e ele conta que ele não teve no córner dele nem o pai dele que não conseguiu visto e nem o Pedro Riso que está com covid, então ele estava só com o irmão dele no córner Foi tudo isso uma da hora, né? Para ele, para ele pra esse evento E são 33 anos de idade, a gente realmente está tá na hora. Ele deu uma declaração no, no final da no final da na entrevista coletiva depois da luta, aliás, na entrevista após o octógono. Dizendo que queria um top 10 até um top 5 agora. Eu acho que dá tranquilamente para jogar ele para um top 10, um top 5. E é o que você falou, tintinho Está na hora de aproveitar essa grande fase que ele vive. Novamente, a luta foi muito legal. Para quem não viu que, ter, que se assistir, vale muito a pena. É, acaba a luta, o Tarra e o Raoni se cumprimentam e os dois caem no chão, exaustos. O próprio, o próprio Raoni, depois de ganhar a luta, está cansadíssimo. Então foi, foi muito legal mesmo ver o, a, a, a exibição do brasileiro. para mim foi a luta mais legal da noite e assim foi premiada a performance da noite para os dois. Muito legal pelo alemão-libanês também. Na luta co-principal, né, a famosa co-luta, né, dizem errado algumas pessoas, algumas pessoas de transmissões de, de, do combate, não vou nem comentar uma luta horrível entre o André Lovski e o Tanner Bozer. Né, o André Lovski até outro que tá lá fazendo hora extra para ganhar um dinheirinho, esse não tá no nível do Anderson que, de ex-campeão, sumidade e tudo mais, então tá na dele, ali, ganhando o dinheiro dele, vai se esticando, 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 41 anos de idade, uma categoria que é muito mais fraca, que é os pesos pesados, não me daria o trabalho de falar dessa luta, pois que quero falar da luta principal da noite, entre Glover Teixeira e Thiago Marreta, esse evento me irritou um pouco também, senhores, porque para quem viu ao vivo, o Tintin igual a gente viu, o Biel, não sei se viu ao vivo, foi até tarde o negócio, né, não sei porquê começou, eu sei que o horário de verão acabou nos Estados Unidos então isso atrapalha já ganhou uma horinha a mais mas pô, apareceu aqueles eventos da Fox da Fox Sports que tinha um milhão de intervalos duas da manhã pra acabar o evento, saco pelo menos a luta foi muito legal entre o Glover, o infundável Glover e o Thiago Santos, o Marreta é, Biel, eu esperava uma vitória do Marreta, é sabendo que o Marreta não era muito bom de chão, eu achei que eventualmente a pata do Marreta ia entrar na face do Glover, até pela confiança que vive Marreta, nos resultados recentes deles, e o Glover não ia aguentar, não ia dar conta, até porque o Glover não é mais o Glover de, que entrou no UFC, já atrasado, outro veio tarde para o UFC, entrou no UFC lá em 2012 e tudo mais, e lutou para o cinturão, não é mais esse... lutou para cinturão em, em, em 2014... Então, não é mais esse Glover, é um Glover de 41 anos. Eu achei que pela fase que vive o nosso Marreta, por mais, por mais que é, também não tenha a qualidade técnica do Glover, o Carioca daria conta de nocautear o compatriota mineiro. Quase aconteceu, né, Biel? Deu dois primeiros rounds que o, o Glover domina muito fácil no grappling, derrubando o Marreta com uma facilidade que me assustou bastante, inclusive, no terceiro round, o Marreta... Ah, quase nocautei o Glover e o Glover consegue uma raspada e, e finaliza. Enfim, Biel, suas impressões gerais sobre a luta? quiser falar round a round, foi à
2: É, no primeiro round também, né? O Glover quase foi nocauteado pelo Marreta, mas conseguiu colocar para baixo e, e, e controlar as ações. Eu acho que a carreira do Glover é muito curiosa para mim, né? Porque eu sempre achei que o Glover é, era um lutador bom, um lutador que ele faria parte da elite. Do peso meio pesado, mas que ele talvez tinha um prazo de validade, né? Porque ele chegou no UFC com 33 anos, né? No, já era considerado um dos grandes talentos, né? Da, da época, mas ele tinha os problemas dele com, com visto, né? Ele não conseguia tirar o visto é, americano de novo, e aí ele só foi chegar no UFC em 2012. Inclusive, e o, o eu... governo
0: sofreu, Biel, desculpa te atrapalhar porque muita gente não queria nem mais lutar com ele no Brasil, porque ele era um nível muito superior a tudo que tinha no Brasil e ele, ele tinha dificuldade de achar a luta no Brasil, para então, você ter uma ideia porque ninguém queria pegar contra ele, obviamente e, e, e ele não conseguiu para os Estados Unidos
2: Então sim, é, foi uma situação complicada ali que ele passou e quando ele chegou no UFC eu sabia que ele era um lutador bom, acho que tinha um teto interessante, mas que eu não sabia se ele ia ter uma longevidade justamente por estar entrando meio velho, né? E algumas derrotas dele é meio que compro comprovaram isso, né? Tipo, ele perde, por exemplo, do, do, do Alexander Gustafsson, numa luta que o Gustafsson é, controlou a maior parte, foi uma luta bem animada até, mas o Gustafsson foi o melhor. É, se eu não me engano, quando ele ele ganha do, do Misha Circo 9, numa luta que que o, o Circo 9 estava melhor em pé, mas ele coloca para baixo e, e consegue no 4chan o Pound, Perdeu pro Corey Anderson também, foi completamente dominado, né? Ele sempre teve um, um problema com o né? O John Jones deu cabo nele, é, apesar de não ter, eu não lembro nem do John Jones ter derrubado o Glover, mas assim deu cabo fácil, o Phil Davis também. Mas nas últimas lutas o Glover parece que tá um pouco mais é, motivado a quem sabe fazer o certo, a quem é, não perder muito tempo e, e, e buscar logo a, a finalização, buscar a forma mais rápida de vencer. E vem dando certo, né, é um lutador de um nível legal que consegue aos 40, 41 anos de idade, é, cinco vitórias consecutivas e duas delas sobre eles desafiantes lutando muito bem, né. Enquanto o Anthony Smith também que ele nocauteou em maio, foi uma luta, é, de certo até o Glover ganhou muito bem, especialmente o jeito que ele cresceu é, no final. E o Marreta tava numa melhor fase mesmo, né, desde que ele subiu pro, pro meio pesado, só tinha perdido pro John Jones numa luta que as pessoas é, nem acham que o, que, o, que o John Jones deveria ter vencido, mas ele também tinha a questão do, dos joelhos, né? Então, é, quebrou, é, rompeu o ligamento, ficou aí quase um ano e meio sem lutar e ainda pegou um adversário que tinha um jogo muito ruim pra ele, porque o Glover é um um dos melhores jiu-jitsu dessa divisão, o Marreta, a gente sabe que ele tem problema com isso, né? É, foi por exemplo não muito tempo atrás na verdade há muito tempo né 2016 ele foi finalizado tranquilamente pelo Eric Spice e nenhuma outra luta nesse período acho que o Marreta enfrentou alguém que pudesse ameaçar tanto ele no chão quanto o Glover e aí não é uma vitória assim que surpreende na verdade para quem acompanhou
0: a luta quem não acompanhou a luta o o, o Marreta começou dando um chutes tentando dar uns um chutes e uns golpes potentes no Glover e o Glover, por duas vezes, as duas conseguiu quedas muito fáceis no primeiro e no segundo round. No primeiro round, a queda já foi na parte final do round, vai, da metade. E no segundo round, a queda foi com menos de 30 segundos. Uma queda com um double leg meio grossão do, do Glover, que jogou, pegou nas costas o Marreta e, e jogou no chão com um saco de batata. Surpreendeu a facilidade que o Glover quedou o Marreta, tintim e... e que ele é muito melhor no chão, não tem nem comparação, a gente sabe disso, inclusive no terceiro round, quando o Glover cai, o Marreta acerta o Glover, ele consegue raspar, não, não vou correr aqui, de daqui de pouco eu falo do terceiro round, mas nos dois primeiros rounds, surpreendeu a facilidade que o Glover quedou o Marreta, e o quanto esse octógono ridículo, menor, de dimensões menores, que o UFC usa no UFC Apex, que eu não sei por que não faz octógono no tamanho tradicional, para quem não sabe, o octógono ele pode ter umas dimensões entre um tamanho A e um tamanho B e eles estão usando um tamanho menor. Eles geralmente estão usando lutas principais e eventos grandes eles usam um octógono maior, né? É, octógono menor é para já falamos outros podcasts é para ginásio que não cabe. É, atrapalhou isso uma reta gente? Não é isso que tem feito a diferença?
1: É, eu acho que faz diferença sim né? Quando tem uma luta que um cara precisa claramente ficar em pé e o outro claramente precisa derrubar eu acho que o octógono menor favorece sim, o cara que, que quer derrubar e o octógono maior favoreceria o cara que quer ficar em pé, é, acho que isso é claro. Mas é, você perguntou se surpreendeu, eu, eu, eu até diria que surpreendeu, porque é, eu, eu tinha um temor nessa luta né, de, de que o, o Marreta venha de uma condição muito séria, né, dos, dois, dos dois joelhos, né, principalmente um deles foi mais, mais grave, então eu tinha uma, uma certa preocupação de que o Marreta não conseguiria voltar 100%, não conseguiria chutar tão forte, que é um, é um, um item muito importante do jogo dele, né? Então eu tinha esse medo, eu, eu acharia que ele poderia correr esse risco, mas não me pareceu, né? Ele chutou, ele estava se movimentando, né? Sem parecer ter nenhum problema, e ele inteiro eu achei que ele conseguiria dar cabo do, do Glover. Só que parece que eu não contava com o quanto que esse cara é duro, né, cara? O quanto que o Glover é duro, porque o Marreta conseguiu esse momento no round inicial, logo, né? Parecia que ia nocautear, o, o Glover resistiu, conseguiu botar pra baixo, controlou as ações, virou o um round, quase até quase um 10 a 8, tanto que ele bateu. No segundo round ele já conseguiu mais cedo a como você falou, e bateu, bateu até cansar e também um round muito dominante. E o, o Glover é duro demais. Eu fico até um pouco preocupado com o futuro do, do Glover né, de saúde, porque você pega o, o, o cartel dele, cara, ele, ele levou uma puta de uma surra do Ryan Bader antes de nocautear o Bader. Ele levou uma puta de uma surra do Vince Samprô antes de finalizar o Vince Samprô. Levou uma puta de uma surra do Anthony Johnson e aí não dá pra voltar, quando você leva uma surra do Anthony Johnson. Levou uma puta de uma surra do Gustavo levou uma puta de uma surra do do Anthony Smith antes de nocautear, levou uma puta de uma surra do Marreta antes de nocautear. Então assim é muito, é muita luta, apanhando muito, né? É, ele ele chega chegou muito perto de ser nocauteado, ou foi nocauteado em todas essas lutas que eu falei. Isso é perigoso para ele né? no futuro. As, as lesões que são causadas desse tipo de, de impacto não não se regeneram assim. Então acho que é, é, é um motivo para se preocupar, principalmente numa divisão muito pesada, que os caras batem muito forte, né, então...
0: Por outro lado, fazendo o, o copo meio cheio, é, e, e tentando, né, é, obviamente desconsiderar isso tudo que você está certíssimo no que você falou, é de se admirar, o, com 41 anos ele consegue se reinventar e engatar com a quinta vitória seguida, né?
1: Sim, sim, não, exatamente, até chegar a esse ponto, que é, é preocupante, é, é muita coisa que, tá, que, que acontece, ele fica com a saúde dele em risco, é duro demais para a própria saúde a longevidade, e, e esse tipo de, de, de coisa que tem acontecido nas lutas dele é, é perigoso para ele mesmo, mas é, falando unicamente da luta, do, do octógono, né, do, do que corre dentro do octógono, é uma, uma qualidade absolutamente maravilhosa, assim, para ele, né, como lutador, porque, nessa divisão, você tem uns caras que batem muito forte, mas tem certos limites técnicos, e ele é um cara que que tem uma técnica apurada, tanto na luta em pé, né, que falta um pouco de velocidade, falta um pouco de defesa, mas ele, ele sabe colocar bem os golpes dele, né, tanto que até uma reta mesmo, ele conseguiu é, golpear em pé, inclusive, né, em alguns momentos, que é um cara que já é um especialista da luta em pé, mas principalmente na luta agarrada, né, ele... Tirando grandes wrestlers ali, que ele vai ter mais dificuldade. Mas esses caras mais na trocação ele consegue quedas com facilidade. Tem um jiu-jitsu que está entre os melhores da divisão, né? principalmente adaptado ao MML, né? aquele cara que vai dar giro, vai puxar a finalização do nada, mas ele é um cara que vai conseguir ganhar posições, vai conseguir manter a posição para bater, que é um, é um, é um ato do jiu-jitsu que às vezes a gente subestima, né? que a gente. Só, só leva em conta a luta agarrada em si, né? mas o, o quanto ele consegue ficar em posições interessantes para largar a mamona de cima, isso é muito importante, isso ganha muita luta. né? Ganhou muita luta para ele já na carreira dele. Então é, é, é absolutamente é, surpreendente ele chegar nessa idade com tanta luta nas costas, com tanta luta já dentro da UFC, com tanta luta contra gente de, de elite, tantas quase nocautes ou nocaut que ele já sofreu, chegar ainda nessa forma pegar um cara no auge da vitalidade como uma marreta e aplicar um, uma vitória ultra dominante ultra inquestionável é, e estar tá aí à beira de disputar um cinturão, é um cara que a gente precisa aplaudir, a gente precisa é, Admirar a carreira dele foi muito, muito boa, vejo. Agora, Gabriel Carvalho, quase
0: ele foi pro saco, né, no terceiro round, porque foi muito engraçado, uma reta que treinou na American Top Team, depois de passar os dois primeiros rounds, sendo que dado facilmente pelo Glover, e, e apanhando, o Conan Silveira, que é head coach da American Top Team, sentou com ele no banquinho, e, e foi, muito, foi muito engraçado porque... Eu fiquei esperando uma instrução de como não ser derrubado. né? Ele virou para o Marreta e falou, é, olha, eu não quero mais que você, você, você seja derrubado. Você não pode mais ser derrubado. Não sei como você vai fazer isso, você se vira. Não é mais para ser derrubado. Como se fosse dando uma ordem assim para ele. Você, não sei como você vai fazer, você se vira, você dá um jeito. Logicamente que o cara conhece o atleta dele e ele provavelmente já tinha, deve ter treinado um monte de jeito de não ser derrubado. E, e parece que senso de alerta entrou no Marreta no terceiro round, quando ele começa o Glover vem para derrubá lo de novo o Marreta larga um pancadão de esquerda no Glover e o Glover cai babando o Marreta cai para cima, tenta blitz para finalizar para finalizar a luta o, o Glover, como o Titinho já colocou aí tudo, consegue sobreviver é imorrível e, e aí ele consegue raspar o Marreta cai por cima e trabalha até chegar na, na até estrangular é... O próprio Glover pediu ao cinturão, já, eu acho que ele vai ganhar a chance de disputar o cinturão, Biel. O quanto essa sequência dele, acredita ele pra você ou não? Ele tem uma chance de novo? É, mais, é mérito dele ou é um sinal de como estão abandonados os meio pesados hoje em termos de qualidade? Porque assim, a sequência dele é o Carl Robertson, X, Ion Kutelaba, fraco, Nikita Krylov, mé, e o Anthony Smith, apanhando muito, conseguiu virar a luta e, e o Andrew Smith, tudo bem teve chance o cinturão, mas não é grande coisa agora o Marreta como você vê esse cenário todo essa essa esse reafirmação do Glover e você acha que o Marreta foi influenciado pela lesão que ele teve recente a lesão, para quem não sabe, foi na luta contra o João Jones, né? ele estourou menisco todos os ligamentos possíveis do joelho é, você acha que isso prejudicou muito o Marreta ou realmente o gameplay já atrapalhava por favor, Bial, uma suas impressões gerais.
2: Eu acho que o Glover merece, de uma certa forma, assim lutar pelo cinturão, até pela sequência dele e também pelo pouco que a categoria está pobre né, de, de nomes. Né, você tem alguns nomes surgindo, existe uma certa renovação, então você tem por exemplo, o Giro Prorasca, o Alexander Rakit, tem também o Magomed Ankalaev, que, beleza, ainda não está pronto para o cinturão, mas está um cara que está crescendo, então acho que é uma mistura de um pouco dos dois né? Acho que os jovens da categoria estão surgindo Mas não são tantos jovens assim E o Glover é um cara de técnica É um cara que tem uma sequência Importante, eu acho que Se anunciassem amanhã Que ah, o Barro Vicks Vai enfrentar o Glover pelo cinturão Eu não eu não me importaria não Acho que ele fez Por, por merecer essa chance Inclusive pelo momento que a categoria vive né? Porque você tinha o Marreta como o 1 um do ranking e o cara que estava numa posição muito boa pela impressão que ele deixou na luta contra o John Jones, mas aí a situação já se reverte, porque aí o Reyes acabou de perder e o Glover é o primeiro que surge ali no, no ranking, né, se a gente tá no ranking em si. A respeito do Marreta, acho que pode, assim, ter influenciado a lesão, né, porque não é fácil você ficar um ano e meio sem lutar praticamente porque você romper o ligamento. E é uma lesão também que é, nessa fase da carreira ela pode muitas vezes acabar né, com, com o auge do, do lutador, do, pelo, pelas questões de movimentação, de como tudo isso acaba meio prejudicado e tal, mas não é um resultado assim, que surpreende tanto o, o Marita perder para o Glover. É, eu acho
0: que eu, eu concordo com a afirmação de que ele merece. Eu tô, tô só refletindo aqui. Se o fato dele chegar a um ponto de merecer essa vaga de title shot, é porque a categoria já tem mais opções ou não. Mas, enfim, ele apresenta um alto nível ainda. Agora, pensando no luta dele contra o Prochaska, Tintin É, contra o Prochaska. Contra o Blakovits. O Prochaska vai pegar o... Ah, então tá marcada. Vou puxar aqui.
1: Alexander Hackett.
0: Isso. O, o Blakovits, direitinho polonesse, campeão da categoria. Fazendo o um paralelo dele com o Marreta para quando ele vai enfrentar, o Bakovic está batendo pesado, viu? Dominique Reis, que o diga. É, acho que se a mão dele entrar com o Glover, é a frase maravilhosa se a mão entrar, né? Quando a mão dele entrar, porque deve entrar, faz parte do jogo, deve ser complicado pro Glover, Tintin. Ele vai ter que ser é. cinco bem cirúrgicos.
1: É, ele vai ter uma... Ele, o Glover vai ter uma dificuldade que ele não teve contra o Barreta. E primeiro que o, o Blackowski é muito maior do que o Marreta, né? O Marreta é um cara forte e tal, mas o Blackowski é outro, outro nível ali. O, o panzil que ele tem, o Barreta não, não tá nesse nível, não. Né? É um ex-peso médio, inclusive. E o, o Blackowski se vira melhor, assim, de não defender quedas, de, se for quedado ele consegue dar a travada. Então, é é um pouco mais de dificuldade que o Glover vai ter. É, embora, eu acho que, por exemplo, uma luta do Barreta contra o Blakowski, como já aconteceu, o Marreta tem chance de ganhar. Não é um, mas o encaixe do jogo do, do Glover contra o que é pior do que contra uma, uma, o Thiago Marreta. Eu acho que seria uma luta bem complicada, assim, porque, é, inclusive, o Blakowski, ele virou nocauteador né, ultimamente. Ele está muito mais veloz e isso causa dificuldade para o Glover, que é mais pesadão, mais lento né, nos movimentos. acho que seria, pensando agora, não tinha pensado nisso ainda, assim, num, num confronto entre os dois, eu acho que seria um confronto difícil demais para o Glover, mas assim, é, os últimos confrontos do Glover eu achei que ele perderia para o Smith, perderia para o Marreta e ele queimou a minha língua. E eu acho que ele tem chance, sim, porque ele tem muita força física, muita técnica, principalmente na luta de solo. Eu acho que ele tem capacidade, sim, de, de vencer essa luta. Embora, na minha opinião, ele, ele vai ser o azarão.
0: Blakovic vem das últimas quatro vitórias seguidas dele. Ele ganhou três por, por nocaute, né? Só não ganhou por nocaute do então Jacaré, que foi aqui em São Paulo. Uma luta nojenta, que é de dois fez muita coisa. Mas todas ele tiveram por nocaute, por isso. Uh, uh, o Yuri Prochaska vai enfrentar o Dominique Reis, viu, Tintin? Uma luta marcada.
1: Ah, uh... sim, eu confundi. confundi. É,
0: vai, vai pegar o Dominique Reis agora. Tem aqui, Maria. Tá, tá no Meia Brasil, inclusive. Bom site no Meia Brasil. Matéria também do Rafael Fernandes. É, tava marcado pra fevereiro, 27 de fevereiro. Dominic Dominique Reis com o Prochaska. Lutaça também vai ser essa. É, eu acho que o Glover vai ter que ser cirúrgico contra o, o Prochaska. Vai ter que fazer o que ele fez com o Marreta. Evitar a pancadaria a todo custo e, e confiar no jogo de grappling dele. O problema é se entrar a mão. A hora que a mão do Marreta entrou no terceiro round, quase foi pro saco o, o, o Glover. Lembrando que o Glover só não finalizou no final do segundo round, porque ele foi salvo pelo... Porque o Marreta foi salvo pelo... Pelo Bell, pela...
1: Pela campainha.
0: Pela campainha, salvo pela campainha, porque... Pelo gongo, salvo pelo gongo, gongo, Salvo pelo Gongo, porque para quem viu a luta no final do segundo round, o Glover conseguiu evoluir tanto no chão, que já estava passando o Mataleão no Marreta, estava encaixado, inclusive, mais uns 5 segundos o Marreta ia ter que bater, ficou bateu no terceiro round. Vai ser é muito legal, concordo com o Tintin, é às vezes perigoso ver um cara que nem o Glover a essa altura do campeonato tomando tanta pancada, mas dito isso, muito legal ver a recuperação dele, ele que é um cara muito consciente, já tem a própria academia lá em Connect, canta Teixeira MMA e Fitness, tem uma galera treinando com ele, está bem estabelecido, dois está bem no final da luta, dois caras muito legais, né? tanto o Glover quanto o Marreta, Estava então, torcendo até pelo Marreta, pela história dele, pelos, pelos projetos sociais dele, mas o Glover também um cara muito legal, aí a gente torce até por essa toda a dificuldade que ele teve de chegar no UFC, se ele conseguiu um o cinturão aos 41 anos, contra um adversário que é muito mais acessível do que foi essa categoria nos últimos 200 anos com o Daniel Cormier, e John Jones, né? a gente obviamente vai torcer pelo brasileiro Glover Teixeira Gabriel Carvalho, Diego Tintin acho que é isso, né? tá bom por hoje deu, deu pra tirar um barato aqui quase uma hora e meia de podcast dois eventos, nada demais né? acho que foi justo a gente esperar juntar Tintin, dois eventos pra, pra cobrir, o UFC que volta na semana que vem, Tem, deve ter evento né? Eu vou até puxar qualquer evento na semana que vem que eu sou ruim de cabeça mas, ah, Rafael dos era pra o Rafael dos Anjos mas caiu a luta, né o Makachev que machucou. Não,
1: vai ser, vai ser, vai... Substituiu pelo Makashev pelo, pelo Paul Felder.
0: O Paul Felder, que beleza de ver. Olha, não me comprometo a estar aqui semana que vem, gente. Deixa eu ter que dar mais duas semanas. Não, hein? e, e essa,
1: essa luta do Rafael é a que vale do evento, porque o está tá... É, coisa. horrível.
0: Horrível, horrível. E o Paul Felder... Foi... E aí na outra semana, daqui duas, aí sim, um grande evento, com o Davidson defendendo o cinturão contra o Alex Paris e a Jennifer Maia desafiando a Valentina Shevchenko uh, pelo cinturão dos mosques feminino, vai ser real... E evento que tem, Maurício um rua contra Paul Craig, que evento? Ouvi dizer que vocês vão se reunir pessoalmente para ver esse evento, senti
1: Provavelmente. Uma, uma, uma aglomeração com o distanciamento social.
0: Exatamente, exatamente. Como com certeza vão ser as eleições no Brasil daqui do... Daqui, Municipais daqui duas semanas, né? Ser final de semana ou na próxima?
1: Ah, agora? É agora, não. domingo agora. Aí. É, de,
0: é, depois é o segundo turno, né? Tá falando segundo turno. Isso. Domingo agora, é o primeiro turno. Quer dizer, aonde tiver segundo turno, né? Isso. Temos algum candidato prometendo trazer o Bangu a primeira divisão, Tintin? Algum vereador, local?
1: cara, tem um. Tem, não, tem. No Bangu não, mas teve um cara da eleição do Vasco aí que falou que já arrumou patrocínio de 5 bilhões de reais. <risos> bilhões, 5 bilhões
0: tem seu voto nos dois turnos, obviamente, e como vereador não, não é? <risos> Diego Tintinho, sempre um prazer enorme falar com você, espero vê-lo mais vezes aqui no podcast e seguimos nos falando, muito obrigado pela companhia e por essas 500 edições que você já gravou desse podcast, viu, nessa edição redonda no é, tá. 350
1: valeu Bruno, valeu Fiel, valeu galera que, que nos ouviu até agora, um grande abraço a todos, até mais
0: Gabriel Carvalho, além do MMA Brasil, faz um jabá onde o pessoal pode achar o seu trabalho em outros esportes. Bom,
2: vocês podem também me acompanhar em Grandepremio.com.br e em todos os outros é, adjacentes do Grande Prêmio, né? Em, agora na Twitch também temos, estamos no YouTube, no Twitter, no Facebook. Você está nas lives do Grande Show. Prêmio
0: agora, falando de automobilismo Biel Eu gosto de ver sua face na live.
2: É, é um gosto eu, duvidoso
0: que eu
1: tenho
2: É, um, é de fato duvidoso Mas estou participando Também de é, mais vezes Agora, especialmente nesse projeto Agora da, da Twitch Então acompanhe
0: Senhoras e senhores Muito obrigado pela companhia de todos vocês Na audiência do X-Time nessa noite O podcast X-Time não deve voltar semana que vem Como eu já tem mas aí na outra estamos de volta Há 15 dias, vai falar de dois eventos Incluindo com um card numeral muito legal Obrigado a todos, obrigado pela companhia, um grande abraço e até a próxima.